Hallo Dagmar, Tom hier van Theater Bellevue. Ja, ik spreek nog even in, want morgen komt de podcastaflevering online. Eerste kerstdag, waarin we praten over jouw voorstelling Instant Loneliness... dat je maakte met Via Berlin, jouw gezelschap. Maar ja, we mogen het niet laten zien natuurlijk, hè. Dat is wel echt heel erg jammer. Maar om nou te doen alsof onze neus bloedt en dat gesprek zomaar uh, online te gooien... Uh, met al die data die genoemd worden, dat mensen kaartjes kunnen kopen en zo. Ik dacht, dat is ook een beetje, een beetje gek. Dus misschien kun je er nog iets over zeggen, over hoe het nieuws gevallen is. Ik heb het gesprek net teruggeluisterd en ik wil je zeggen, ik vond het heel inspirerend. Het is uh, zo mooi wat je vertelt over je samenwerkingen met wijkcentra en verzorgingstehuizen, maar natuurlijk ook uh, die jonge wetenschappers uh, van de UvA, uh, interdisciplinaire sociologie of zo, dat was het. Ja, echt uh, uh, heel tof hoe, die, uh, uh, hoe je die inhaakt, uh, net als al die andere kunstenaars. En het gemak waarmee die samenwerkingen aangaat, dat is uh, uh, echt heel inspirerend en Troostrijk. Uh, dus ik ben heel benieuwd wat daar uit gaat komen uh, verder in de toekomst. En uh, wil er even een uh, shout-out doen. Volgens mij is dat echt een fantastische uh, richting die je daar uh, gevonden hebt. Nou, ik ben benieuwd nog even van je te horen. En uh, ik wens je een ontzettend fijne kerst. Doei! Ja, dat is natuurlijk ontzettend jammer dat we niet in Bellevue kunnen spelen begin januari. We hadden ons ontzettend op verheugd... na al die lange tijd voorbereiden... en dat prachtige contextprogramma... wat ook nog om de voorstelling heen zat... dat dat nu allemaal niet door kan gaan. En juist in deze tijd... waarin het zo nodig is om elkaar wel te blijven ontmoeten... en andere mensen te ontmoeten... en vreemde mensen te ontmoeten... en met elkaar dingen te delen... nu al die gezamenlijke rituelen eigenlijk juist wegvallen... En we van mensen terugkrijgen dat deze voorstelling dat zo mooi wel doet. Die gaat over eenzaamheid en het omarmen van eenzaamheid. Hoe je dat zelf kan dragen, maar vooral ook hoe je dat met elkaar kan dragen. En dat we dat niet uit moeten bannen. Dat het bij het leven hoort en hoe je dingen kan vinden die het draaglijk en troostend maken. Dus we hopen heel erg dat we iedereen zo snel mogelijk in het nieuwe jaar wel weer kunnen zien. Ergens in een theater, juist de plek waar je vreemde mensen, andere mensen ontmoet, waar je samen bent. En waar je bij had moeten zijn op dat specifieke moment, omdat theater zo prachtig vergankelijk is. We hopen dat we heel snel de deuren van alle theaters natuurlijk weer kunnen openen en dat wij voor iedereen kunnen spelen. Maar voor nu is het gewoon ontzettend jammer. Ook al begrijpen we dat er veel nodig is en dat we voorzichtig moeten zijn, is dit wel heel naar en kaal. Ja, en nu deze kerstdagen laven wij ons aan heel lekker eten en het prachtige licht van heel veel kaarsjes. En hebben wij ons grote kerstdiner opgedeeld in heel veel kleine kerstdineetjes verspreid over verschillende dagen. En zijn we voorzichtig, maar toch gelukkig bij elkaar. Vertellen we verhalen en zingen we samen en zo voelt het toch wel heel erg als kerst. En vieren we dat het licht weer langzaam komt. En houden we toch maar moed en hoop voor het nieuwe jaar.
Hallo, leuk dat je luistert. Dit is weer een nieuwe aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue, waarin we spreken met makers die binnenkort bij ons in het theater te zien zijn. Mijn naam is Tom Helmer en deze aflevering spreek ik met Dagmar Slagmolen van Via Berlin. Dagmar, van harte welkom. Dankjewel. Heel leuk om hier te zijn. Ik verheug me enorm op het gesprek. We hebben echt best wel wat te bespreken. Uh, We gaan het hebben namelijk over jouw voorstelling Instant Loneliness. Die speelt hier van donderdag 6 januari tot en met zondag 9 januari. En uh, je hebt weer behoorlijk wat uit de kast gehaald. Dat doe je vaker uh, met Via Berlin. En dit keer uh, werk je samen met Cello Octet Amsterdam. En uh, deze uh, aflevering die komt online op zaterdagochtend 25 december. Dus het kindje ligt in de kribben. Mensen die worden wakker en die verheugen zich op de dag die komen gaat. Die hebben allerlei voorbereidselen uh, getroffen en uh, uh, die kunnen kerst vieren. Eindelijk, ben jij een beetje goed in kerst? Ben ik goed in kerst? Nou, ik verheug me altijd heel erg uh, op november, december. Dat begint eigenlijk met mijn verjaardag op 13 november. Dan komt ook Sinterklaas in het land. Dan begint de adventstijd. Uh, Mijn kind gaat naar de vrije school. Daar heb ik zelf op gezeten. Dus die hele periode naar kerst toe bouwt al zo helemaal op. Op de vrije school zijn ze er nog goed in. Ik heb er ook op gezeten namelijk. Kijk, ja. Ja. Dus ik vind dat... uh, ik vind het altijd een hele bijzondere periode zo naar dat donkerste moment toe, die kortste dag. Uh, ik ben altijd een beetje ambivalent in uh, hoe fijn ik het daadwerkelijk vind om met heel veel mensen samen te zijn. En uh, het plaatje wat ik ervan heb, dat ik het heel fijn vind. Dus in mijn plaatje vind ik het altijd heel fijn. Wij vieren ook uh, met veel mensen Sinterklaas. Uh, we hadden dit jaar met twaalf mensen kerst zullen vieren, maar dat uh, heb ik gisteren afgezegd. Ja. Uh, dus dat worden heel veel kleine kerstdinetjes. Uh, het kost me ook altijd heel veel energie. Ja, dat, dat herkennen we wel. Maar wat ja. staat er bij jou uh, absoluut in huis? Wat gebeurt er in huis? Heb je een kerstboom? Ja, ik heb sinds dit jaar besloten dat de kerstboom vanaf mijn verjaardag in huis mag. Oh ja. Uh, daar hebben we altijd in de familie dan wat discussies over. En sommigen vinden dat dat na pakjesavond pas mag. Dus die komt vanaf nu na mijn verjaardag of met mijn verjaardag al. In de hele donkere periode tot ergens in januari. En ik heb twee kerstbomen tegenwoordig die uh, heel eco-neutraal uh, gemaakt zijn. En die 30 jaar mee kunnen. Dus ik, haal geen, uh, ik kap geen boom meer die weer na oh ja. drie weken weg moet. Ik heb ook wel eens een boom ge, gehuurd die dan weer terug werd gezet. Oh ja, dus maar je bent ik doe wel het gewoon mee zo. Bezig. Dat, ja, uh, ja, een goede ja, ja, ja. boom en dan uh, de denniger verzinnen. Ja, en wat, wat vind je verder nog belangrijk? Je hebt een kind, uh, zei je, wat uh, krijgt het kind uh, het kerstverhaal te horen? Zeker, of, uh, ja, ik heb, uh, ik heb een zoon en mijn man heeft een dochter, dus we hebben er samen twee. Uh, ja, ik lees uh, wel echt het kerstverhaal voor, ja, dat vind ik wel leuk. Ja. Bij ja. op de vrijschool, in vrijschoolkringen heet dat verhaal dan Maria's kleine ezel. <laughs> ja, precies. Ja. Dat is het verhaal? Ja, dat ja. is het verhaal, ja. Oké, okay, is dat nog een beetje te pruimen? Ik heb het lang niet gehoord. Uh, nou, ik vertel het vaak uit mijn hoofd. Ik oh. ken het wel zo goed dat ik uh, het uit mijn hoofd vertel, ja. Kerst is ook een uh, feest wat wel raakt aan de voorstelling uh, op een of andere manier. Het is niet voor niks dat we, de, dat we deze de aflevering op deze dag hebben ja. gepland. Ja, de voorstelling heet dus Instant Loneliness... Het is het slotdeel van een drieluik met Celloctet Amsterdam uh, over door machtgedreven systemen. Eigenlijk hoe wij als maatschappij systemen in elkaar hebben gezet en hoe we daar stiekem misschien onszelf ook wel mee onderuit halen. Dus deel 1 ging over uh, het consumeren van goederen 
instant happiness en hoe met een snelle fix je je af en toe weer goed kan voelen. Maar wat daar, nou we weten allemaal wel wat dat aan de andere kant van de wereld teweeg brengt, maar hoe dat onszelf misschien ook wel ja. aantast. Even heel concreet, uh, de container economie met alle uh, goedkope spullen die je bij de action kunt halen. Uh, ja, waar en je... word je daar nou echt heel blij van? Of word je toch blijer van de kledingtassen die nu overal rondgaan waar je met elkaar spullen in rondgeeft? Deel 2 ging over het consumeren van elkaar, het denken dat je recht hebt op liefde, het web wat we gebouwd hebben met uh, Tinder, het idee hebben dat je altijd iemand moet kunnen vinden en dat er ook iemand op jou wacht en dat er iets mis is als dat niet gebeurt. Instant love heet dat. Instant love en ook heel erg gezien vanuit zitten we niet met z'n allen in dat web vast, dus ook degene die wij als daders nu aanwijzen, uh, als we het even over jongens hebben, mannen die... Hebben niet toen ze acht waren bedacht, ik word pooier. Dus wat is er in hun leven gebeurd dat ze op een gegeven moment afslagen hebben genomen of gedwongen zijn te nemen, uh, waardoor ze op die positie zijn gekomen? En hoe kom je daar weer uit? Kan dat wel? En moeten we niet ook om die mensen heen gaan staan? Toen dachten we, wat zit daar dan achter? Wat kunnen we dan als slotdeel van dat drieluik maken? En daar kwam toch het idee van de eenzaamheid heel erg sterk naar voren. Constant bezig zijn met, het, met een hunkering naar spullen of mensen. Maar wat nou als we stil gaan staan? En in die zin hoort dat denk ik heel erg bij donkere dagen en bij kerst in een soort bezinning voor jezelf. Met waar sta ik, waar ben ik? Als ik me in mijn eentje terugtrek, gedwongen of gekozen, hoe voel ik me dan? Waar ben ik dan? Voel ik me omringd door anderen en is dat fijn? Of voel ik me eenzaam tussen al die anderen? Ik denk ook wat je net zei in de inleiding, mensen maken zich klaar voor kerst, maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen... Die dat niet doen omdat ze niemand hebben of die dat doen maar het in hun eentje moeten vieren. En hoe doe je dat dan? Hoe voel, ja, kan je je dan toch verbonden voelen met elkaar? Want verbonden voelen met elkaar, dat is voor jou een, een kern van het kerstfeest? Ja, dat denk ik wel. En dan in de breedste zin. Ik vind het heel fijn. Ik ga eigenlijk nooit naar de kerk. Behalve uh, op kerstavond doe ik dat wel eens. Ik vind het ook heel jammer dat dat nu niet kan. Omdat ik het zo mooi vind dat je dan met allemaal vreemde mensen op een plek kan zijn. Je hoeft elkaar niet te verstaan, maar opeens ken je de liederen die je samen zingt. En doordat je samen zingt, en dat is ook wat muziek voor mij zo belangrijk maakt, daardoor uh, voel je je verbonden op een hele andere manier dan dat je rationeel over van alles en alle problematieken na moet denken. Maar je bent even verbonden. Volgens mij heeft eenzaamheid heel veel te maken met je nuttig voelen en je verbonden voelen. Ja. En voel jij je dan uh, ook verbonden op die kerst a- ja, bij die zeker. kerstmissen? Ja, ja? zeker. Ja. ja, ik vind, ik ben, mijn zoon moet altijd heel erg lachen, want ik Hoe oud is die? heel, heel snel, uh, tien en een half, <laughs> bijna elf. Dus hij kijkt me dan al met een schuine oog aan en dan moet hij alweer lachen. Ja, ik vind dat heel ontroerend, ja. Ik heb ook wel, ik woon tegenwoordig buiten Amsterdam in een heel klein dorp en we zijn het eerste jaar dat we daar woonden... In een heel klein dorpshuisje. Mijn zoon speelde toen bij de fanfare daar. Daar was ook een soort kerstavond. Nou, je kan mij geen groter plezier doen eigenlijk... Ja. dan met allemaal mensen kerstliedjes zingen. Welk dorp? Uh, ik woon in Oosthuizen. Dat was in dorpshuis De Zwaan in Hoogrede. Nou, ik vond dat echt fantastisch. Ja, ik ja. word daar heel gelukkig van. Ja, oh, wat goed dat je dat kan. <laughs> dat je daar zo helemaal in kan. Ja, uh, ja, ja. Oh, wat fijn. Ja, uit volle wel... borst. Ja, oh, goed zo. <laughs> ja. Um, wij kennen elkaar niet goed, maar eigenlijk ook al wel uh, lang zijn bekend uh, met elkaar. Ik denk dat we elkaar 15 jaar geleden een paar keer gezien hebben, omdat er een gezamenlijke uh, vriendin was, uh, Kirsten Denkers. Ja. Shout-out Kirsten. <laughs> ja. um, toen zagen we elkaar een paar keer. Jij was op dat moment actrice, 
volgens mij nog niet heel lang afgestudeerd. Van 2005 ben ik 2005, precies. Ja. Dus toen was jij drie jaar afgestudeerd. Ja, bij Alaska speelde ik toen veel. Oh, Daar ja. zijn we elkaar ook nog eens tegengekomen. Marijke Schermer, haar ja. gezelschap. Ja. En jij bent ook rond die tijd uh, met Via Berlin uh, begonnen. Ja, in 2008. Uh, ik deed in 2006, een jaar na mijn afstuderen, de muziektheaterworkshop bij Orkater. Daar heb ik Kirsten leren kennen en Rosa Arnold, waarmee ik samen Via Berlin ben begonnen. En eigenlijk ook uh, veel van mijn vriendinnen. Het was drie weken lang in een snelkookpan uh, muziektheater maken. Dat werd dat jaar gegeven door Peter Blok en Vincent van Warmerdam. En daar hadden Rosa en ik een klik. En Rosa zat toen uh, op de master conservatorium en die moest een uh, master research doen. En ze vroeg of ik dat met haar wilde doen. En dat leek me heel leuk, maar ik wilde er dan wel meteen een voorstelling van maken. Dat we een soort concreet eindproduct zouden hebben. Uh, dat hebben we gedaan. Dat hebben we ook op het conservatorium opgevoerd. De Huilende Uiensuite heette dat. Nou, zij waren helemaal... Uh, uh, ja, een soort uh, <laughs> combinatie van wat te gek. Maar waar hebben we in godsnaam naar gekeken? Wat en wat is was dit? dat dan? Wat ja, we hadden gedaan? allemaal keukenmachines op tafel staan. En ook heel veel uien om daadwerkelijk... Uh, te huilen? Uh, te huilen, maar ook een soort geurervaring te geven. En we hadden allemaal... Uh, we hadden in Berlijn een plan geschreven. Onder andere daarom via Berlijn. Mm-hmm. Uh, om bij een gezelschap echt onderzoek te kunnen doen. En Orkater zei, kom maar hier drie maanden betaald onderzoek doen. Dus we hebben... Uh, in die maanden gezocht naar hoe kan je klassieke muziek en uh, nieuwe teksten in een nieuwe vorm bij elkaar brengen. En dat begon met, kan jij op je viool woorden spelen en begrijp ik dat dan? Nou, dat lukte natuurlijk niet. Echt heel fundamenteel onderzoek. Heel fundamenteel (laughs) grondig onderzoek. Nou ja, om samen een soort basis te vinden van, oh ja, ik kan wel... en dat klinkt natuurlijk heel logisch, maar ik kan wel uh, horen hoe jij je voelt... maar ik begrijp niet waarom... Dus als wij muziektheater maken, dan kan ik eigenlijk alle emoties en het verloop van emoties kan ik met muziek vertellen. Maar detaillering over conflicten of gevoelens, daar heb je tekst voor nodig, anders ja. begrijp je het niet. En dat is eigenlijk voor altijd de basis gebleven. Ook omdat we heel vaak probeerden, kunnen we zo min mogelijk tekst in de voorstelling stoppen? We hebben ook voorstelling wel eens zonder tekst gemaakt, maar dan was altijd dus de vraag... Ja, hebben we tekst nodig om, om details of iets uh, te vatten in woorden... wat je echt niet met muziek kan vatten? Ja, we hebben anderhalf jaar geleden hier een gesprek gehad... Uh, met Frank Noorland, de programmeur die inmiddels niet meer hier werkt. Uh, want Instant Loneliness is ook een beetje een corona-kindje. Uh, Heeft daar ook last van gehad, uh, neem ik aan. Heb je net al verteld in ons voorgesprekje... Um, maar anderhalf jaar geleden bestond het plan al en toen deed jij dat uit de doeken, wat, wat hier straks in zes, op 6 januari ook gaat gebeuren. En dat is, was niet mis. En toen dacht ik van, jeetje, die dag maar zeg, wat is dat een, uh, een, nou, een powervrouw ook uh, geworden sindsdien, sinds die 15 jaar geleden dat wij elkaar leren kennen. Uh, namelijk in de zin dat je uh, best wel wat lef toont en ook een, grote, uh, een groot project uh, durft op te zetten... waarbij meerdere locaties bij betrokken zijn. Daar gaan we het allemaal straks nog even over hebben. Um, maar uh, herken je wat ik uh, zeg over uh, iemand die leiding durft te geven... aan een grote, complexe organisatie over jou? Uh, nou, ik herken me zeker in iemand die leiding durft te geven. Ik vind dat gewoon heel erg leuk... Uh, Ik denk dat ik daar ook op mijn best ben. Mijn moeder noemt me in iedere vakantie, zolang als ik weet, al de reisleider. Dat vind ik heel irritant. 
Maar dat heeft te maken met dat ik het gewoon heel fijn vind om overzicht te hebben, om richting te bepalen. Um, wij zijn eigenlijk niet zo'n grote organisatie. Wij doen veel meer dan uh, dat we qua grootte wellicht eigenlijk zouden kunnen of moeten doen. Uh, maar ik heb wel een grote visie, namelijk uh, dat kunst, maatschappij en wetenschap veel meer met elkaar vervlochten zouden kunnen en moeten worden. Ja, had je die visie ook, uh, zeg, 15 jaar geleden al? Nee, toen wilde ik gewoon... Ik wilde wel al... Ik wilde vanaf mijn vierde het theater in, want mijn ouders speelden ook. Uh, ik had op mijn der, dertiende mijn eigen gezelschap. En toen ik van school kwam, dacht ik... Uh, hoe dan in deze wereld? En eigenlijk toen we zo bij Orkater onder de vleugels kwamen... had ik heel snel dat gevoel weer met... oh ja, zo... Maar dat ging heel lang eerst over wat dan qua voorstellingen. En dat zat hem vooral in. Ik dacht toen ik van school kwam, ik wil alle Griekse tragedies gaan maken. Want daar ben ik dol op. Maken of spelen? Uh, Maken en spelen. Uh, Dat heeft ook denk ik met dat richting maken te maken. Maar dat veranderde eigenlijk al heel snel. Eigenlijk voor onze eerste voorstelling al met nee, het moeten maatschappelijke geëngageerde urgente stukken van nu zijn. Uh, Dus dat was volgens mij de eerste richting in wat speelt er nu we hebben de eerste oorlogsdrieluik gemaakt. Dat voelde heel erg als een belangrijke richting op dat moment. En ik denk dat eerst die maatschappelijke kant zich verder uitgekristalliseerd heeft. En sinds, ik denk eigenlijk sinds het tweede deel met het celloctet, sinds Instant Love. En eigenlijk daarvoor al Dead End. Dat ging over de vluchtelingenproblematiek. Dat heb ik met Michiel Voet, Kirindo Cartadinata en Sietse Pruiksma gemaakt. Eigenlijk heel erg met z'n vieren. Uh, alleen maar op locatie op Oerel. Toen had ik voor het eerst dat ik dacht... oh ja, maar zo sterk in een collectief werken... waarbij iedereen helemaal zijn input kan doen... en er niet zozeer iemand voor staat. Ook al stond ik ervoor, voelde heel erg met z'n vier. Dat gaf een soort nieuwe wending aan... oh, maar het kan nog urgenter. En bij Instant Love waren er allemaal organisaties... die nog verder aanhaakten, die zeiden... ja, jullie doen nagesprekken, maar kunnen we ook meer... Ja, kun je dat even iets verder uitklappen uh, voor ons? Dat, dat uh, een nieuwe wending en dat het nog urgenter uh, is. Je, je, je vertelt, je werkt samen met dus andere hele goede uh, kunstenaars. Je bent wel een beetje de centrale figuur, maar wat, wat doen die andere? Nou, met Michiel Voet heb ik nu heel veel voorstellingen al gemaakt. En hij is, uh, hij is vormgever, maar hij is ook beeldend kunstenaar. Hij maakt prachtige foto's als fotograaf. Uh, is daarin ook constant op zoek naar wat gebeurt er echt in mijn leven en wat is fictie en hoe kan ik daarmee spelen. En is dus eigenlijk meer dan een vormgever ook medemaker. In dat project Dead End uh, zijn we heel erg samen opgetrokken. En wat ons, dat was eigenlijk, dat werd bijna gezien als een tweeluik. Dead End en Comfortzone kwam daarna, na de zomer. Dat was geen tweeluik. Maar na de zomer in 2015 zaten we met z'n allen in die enorme vluchtelingencrisis. En dat uh, overrompelde ons eigenlijk ook. Ook omdat het voelde alsof het publiek een antwoord van ons wilde. Wij hadden helemaal geen voorstelling gemaakt als antwoord. Dus daar kwam het theater iets te dicht bij de realiteit. Met, ah ja, maar als het zo één op één is, dan werkt het niet. En daar zijn we ons wel op gaan bezinnen met hoe... uh, ja, wat moet je dan? Als je wel urgente stukken wil maken. En dat is eigenlijk heel goed. Dit is dus de, dit is de, dit is 
er overheen. Op de, als het zo ja. nauw zit, dan kan het niet. En je, je was met uh, Dead End, was je een beetje te, te letterlijk? Uh, nee, die werkte had, eigenlijk of... supergoed. Dead End was op het strand van Terschelling, helemaal uh, in de uiterste hoek achter het Heartbreak Hotel, voor wie dat kent. En er stond een hele grote muur, hadden we gebouwd uh, met Orkater samen. Er stond heel groot op Dead End en daarachter speelden wij die voorstelling. En het publiek zat letterlijk op de pu- publieke tribune. We hadden drie grote barricades op het strand gezet en er kwam een vluchteling uit zee en die verplaatste zich langzaam in allerlei beelden uh, door die grote obstakels heen. En er was één grote witte lijn met twee containers en daar speelde Sietse Pruiksma op. Er waren maar twee spelers, hij wow. als muzikant en grenswachter en wij daar veilig achter. Wow. Nou, Dat werkte als een, als een tierenlier. Uh, uiteindelijk verdween die vluchtelingen. We hadden een soort mijnschacht gegraven. Uh, nou ja, waar hè, discussies over of dat wel veilig was onder die grens door. En dan verdween die vluchteling, die was weg. En die onder kwam het opeens... strand hebben jullie een tunnel ja. gegraven. Ja, want en met app die... en vloed natuurlijk heel gevaarlijk was. Want die en, liep ook vol tijdens de voorstelling. gewoon zand, dat kan ook makkelijk instorten. Ja, Alleen dus het was bekist. echt een... Ja, Emiel Veke heeft hem helemaal bekist. Echt als een, met het idee, hij moet dus... Blijven staan, want er zit iemand in straks met een noodfluitje met als het niet goed ging. En die kwam dan vlak voor het publiek opeens uit het zand, terwijl je helemaal niet zag dat dat kon. En die kleedde zich om, uh, want die was drijfnat door die gang. Die zong een enorm hartverscheurend lied zonder versterking en daarna rende die weg. En die kwam ook niet terug om te buigen met het idee, ja, ze verdwijnen en je ziet ze niet. En dit is waar we mee te dealen hebben. Ja, Daniel Joke, ja, ja. ja. Maar je zei net... Uh, dus die dat... was zeg maar aan de ja. goede kant. Met da- daar was het, daar, die was wel heel schrijnend. Die voorstelling was aan die de goede Die voorstelling, Dead mm-hmm. End. Maar de voorstelling die we na de zomer maakten, Comfortzone, was eigenlijk heel geabstraheerd en een beetje kunst met een grote K. Hele moeilijke compositie. En daar kwam de realiteit met uh, nou, die kleuter die aangespoeld was op het strand, die iedereen op zijn netvlies has, had. En de, dat was zo uh, schrijnend... Nu aan ja. de hand dat er bijna geen theater over te maken viel. Ja, en dat hebben jullie toch geprobeerd. En... Ja, en sommige mensen vonden het fantastisch en andere mensen die konden er niks mee. Nou, dat is soms ook hartstikke goed om te doen, maar dat maakte wel. Dat was en uh, 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 ja, gewoon ook goed voor het besef. Oh ja, maar als het dus zo letterlijk aan de hand is, wat voor theater kan je dan nu maken? Ook denkend aan plekken op de wereld waar theater juist heel erg ingezet wordt als, als revolutie of als strijdmiddel. Maar ook hoe kunnen we die voorstellingen die we maken nog veel beter inbedden in al dat vooronderzoek wat we doen. En al die specialisten die we spreken, want dat doen we namelijk. Ja. Uh, kunnen we dat niet meenemen zodat het veel meer een aanleiding tot een gesprek is dan alleen maar een op zichzelf staande voorstelling. En dat zijn we langzaam uit gaan bouwen, eerst steeds meer gesprekken. Met specialisten na de voorstelling. Maar dat is dan toch een soort toetje als, als, voor wie als, wil. Als contextprogramma. Als contextprogramma. Ja, de ontmoeting noemden jullie de dat ontmoeting. toch? De ja. ontmoeting, ja. Dat was op zich heel interessant. Uh, ook om te reflecteren met mensen op de voorstelling. Ja. Dat werkte vooral heel goed met filosofen. Die dan ook alle verschillende lagen. Zowel van buiten het theater als in die voorstelling konden duiden. Maar kunnen ze dat goed hè, die filosofen? Kunnen ze heel goed. Ja, <laughs> ja dat is heel fijn. Uh, dan merk je ook meteen, we hebben Damian Denise een paar keer gehad. Ja, dat is gewoon heel fijn als mensen ook weten, iemand kan goed vertellen. Daarmee haal je ook andere mensen naar je voorstelling. En eigenlijk in 2018, toen we Instant Love maakten, tweede deel met Celloctet. Uh, toen waren er heel veel organisaties die naar ons toe kwamen met kunnen we iets met jullie. Dat ging onder andere over mensenhandel. 
gemeentes die zeiden we zitten met dit probleem, we zitten met onze handen in het haar, we weten het niet meer. Politie, uh, de Nationaal Coördinator Mensenhandel. Uh, er kwam iemand van de UvA die zei we hebben een vak uh, en we willen eigenlijk iets met jullie. En daar is uh, nou, eigenlijk het begin uh, ontstaan, ontsproten om en met veel meer maatschappelijke organisaties samen te werken. Uh, we zijn sinds dat jaar met de UvA uh, dat is de opleiding interdisciplinaire sociale wetenschappen. Die hebben ieder jaar voor, het eerste, uh, voor de eerste jaars, die doen in januari een maand lang onderzoek. En wij zijn eigenlijk vanaf 2018, hebben wij steeds die maand gevuld. Ja, ja. we gaan nu praten over instant loonlessen. Daar zijn we nu ja, aan begonnen, toch? Nu dit, aan. Is, dit, is, dit is de, de eerste aankeiling van ja. instant loneliness. Ja, klopt. Precies. Vertel verder. Uh, nou, zij hebben dus een practicum maand. En um, het idee was, daar komen allemaal vragen van buiten de universiteit, van uh, instellingen, organisaties over een bepaald thema. Die organisaties leggen die vragen voor, die studenten doen een maand onderzoek en die presenteren na een maand hun bevindingen. Um, toen heb, en ze hadden ons gevraagd, hebben jullie een vraag? Toen zei ik, dan wil ik eigenlijk alle vragen verzamelen en aan, uh, aanbrengen. Ik wil graag meedoen met het openingscollege, zodat we het onderwerp inleiden, waarom het voor ons zo belangrijk is. Um, en het zou heel fijn zijn als die studenten naar de voorstelling kunnen komen. Dat vonden zij uh, een heel leuk plan. En, uh, toen en maar we... wist jij toen al wat voor voorstelling je wilde gaan maken? Uh, ja, die was, er, die was er al, want zij hadden uh, die, de, de decaan die had de voorstelling gezien. En daarom zei die... En welke voorstelling heb je dan? Instant nu? Love Instant was dat. Love, precies. Die had ah, hem ja, ja. gezien en die zei, nou, dit is te gek, hier moeten onze studenten iets mee. Ja, dus je, dus je wist dat je een drieluik ging maken. Uh, je wist, het eerste deel van de titel wist je, het is iets met Instant. Ja, we hadden Instant of, Happiness al ja. gemaakt. Dit was Instant Love. Ja. Uh, zij haakte aan op dat onderwerp. Ik heb toen gezegd, ik wil niet één vraag geven. Ik wil die hele maand. Kunnen we die samen inrichten? Uh, die organisaties benaderden ons met kunnen we meer? En toen zijn we dus gaan kijken, kunnen we daarin een breder contextprogramma maken om die voorstelling heen? Ja. Um, wij hebben bij allerlei verschillende orga organisaties die vragen verzameld. Onder andere bij de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Gezorgd dat die ook bij nagesprekken zaten, bij de ontmoeting. Um, en daar is eigenlijk de vorm met... Uh, ik geef met de hoofdvakdocent het openingscollege. Ik leid het in. Uh, ik vertel hoe wij zoeken naar die driehoek kunstmaatschappij wetenschap om die meer te vervlechten met elkaar. Die studenten krijgen ook vragen om veldwerk te doen. Uh, wij geven ze presentatietrainingen. Nou, dat is steeds verder uitgedijd. En aan het eind van die maand hebben zij onze voorstelling ook gezien en presenteren zij hun bevindingen. Uh, aan ons, maar ook aan die organisaties, waardoor die organisaties onderzoeksresultaten ja. hebben en weer verder kunnen. Uh, dat was het begin met, oh, zo kunnen we dus A, ook een ander publiek vinden, een jonger publiek, een geëngageerd publiek. Uh, wij geven hen iets en zij geven ons iets. En dat is sindsdien eigenlijk doorontwikkeld in, zullen we dat niet doen voordat we de voorstelling gaan maken? Zodat we dat materiaal wat zij aanleveren veel meer nog kunnen gebruiken voor het contextprogramma, maar ook voor de voorstelling. Ja, een geweldig dag, maar je hebt een hele coalitie uh, om je heen verzameld. Uh, die studenten uh, die ook weer uh, echt gevoed worden door maatschappelijke organisaties die vragen aan hen en dus ook aan jou uh, stellen. Ja. Op welk moment dacht je de volgende voorstelling gaat Instant Loneliness heten? Ik denk ergens in eind 2018, begin 2019. 
Um, toen zijn we ook voor het eerst, omdat we dus maar waar, waarom dacht je wilden dat? doen. Waarom dacht je dat? Nou, omdat, dat, uh, omdat we dachten, wat zit er nou achter al die systemen? Achter de hunkering naar snelle behoeftes, achter het idee dat je pas gelukkig bent als je iemand aan je zijde hebt, dat je recht hebt op contact of liefde. Uh, ja, en voor ons gevoel zit en zat, maar vooral ook zit nog steeds, daar een hele grote eenzaamheid achter. En... Um, zit daar een heel groot taboe op. En dat was voor de hele coronacrisis. Dus toen lagen die verhalen ook nog niet zo op straat. Uh, het is natuurlijk een typische omslag. Want instant happiness zegt iets over. Dat kan je meteen krijgen. Instant love ook. En instant loneliness. Uh, voelt soms als een beetje een contradictie. Maar gaat voor mij heel erg over het feit. Dat je je soms opeens kan beseffen. Dat je je eenzaam voelt. Ja. Als je in een gezelschap zit met allemaal mensen en denkt, ik voel helemaal geen ja. aansluiting. Ja. Of ik heb het idee dat iedereen mij heel raar vindt. Of als je thuis zit en opeens de behoefte voelt, ik zou eigenlijk heel graag met iemand willen praten of iets leuks willen doen. Maar niemand kan of ik, ik weet niet wie ik moet bellen. En volgens mij zijn vooral de momenten waarop je je dat opeens realiseert heel pijnlijk ja. en lastig. Ja. Dus vandaar die titel. En wij hadden toen uh, eigenlijk als eerste idee... Nou, we gaan groot onderzoek doen, we gaan allemaal verhalen van mensen verzamelen en dan gaan we kijken hoe we die verhalen door de muziek heen kunnen weven. Maar wij zouden een week nadat we in lockdown gingen beginnen met repeteren. En toen in hebben we eigenlijk alles, 2020, in maart 2020, ja. toen hebben we alles stilgelegd en gedacht, nu komen er zoveel verhalen over eenzaamheid naar boven. Laten we over een half jaar eens even met die filosofen of uh, psychiaters of wetenschappers gaan kijken, waar staan we nu eigenlijk dan? Is het straks opgelost ja. of zijn we erachter gekomen dat het nog veel groter is? Of hebben we, we waren natuurlijk met z'n allen ook nog in het begin in een soort euforie. Nu gaan we met z'n allen hand in hand de wereld verbeteren. En iedereen ja. was lief voor elkaar en stond te klappen. Voor de zorg. En voor alles. de zorg, ja. ja. Ik was daar zelf ook, uh, was heel optimistisch gestemd die eerste acht weken. Uh, nou, ik denk dat we nu heel ergens anders zijn beland, helaas. Uh, want ik heb het idee dat we juist allemaal verder uit elkaar zijn gedreven. En dat we ons weliswaar meer bewust zijn geworden van... Eenzaamheid, maar dat de manier waarop we daarmee omgaan nog steeds niet echt helpt in het oplossen. Ja. Er, er zit onder uh, alle instant uh, voorstellingen, instant happiness, instant love en instant loneliness, zit, zit er ook een soort systeemkritiek eigenlijk. Ja. Hè? Ja. En die gaat in uh, instant loneliness heel duidelijk over, uh, als ik je goed begrijp, over het gewoon verdwijnen van gemeenschappen die elkaar zien in een kerk op kerstavond? Ik nee, het dat. gaat eigenlijk meer over... Uh, ik geloof niet... Kijk, ik vind het heel goed dat de overheid een actie of een campagne begint... één tegen eenzaamheid. Uh, alleen, ik geloof niet dat we het uit kunnen bannen... en ik geloof ook niet dat we het uit moeten bannen. Ik geloof heel erg dat eenzaamheid iets is wat bij het leven hoort... waar iedereen op een bepaald moment doorheen moet. Daarvan kan je zeggen, helaas doorheen moet. Maar ik denk dat het je ook heel veel kan brengen om door... Uh, duistere, donkere, verdrietige periodes te gaan. Als je maar de handvatten krijgt uh, om daarmee om te gaan... of om je te beseffen dat het erbij hoort, dat het niet vreemd is... Uh, dat iedereen dat heeft. En ik denk, ook naar aanleiding van andere voorstellingen... dat het heel erg helpt om te weten uh, dat anderen dat ook hebben. Dus dat je verdriet of je eenzaamheid niet hetzelfde is... Uh, maar dat anderen dat ook hebben ja. en dat dat besef heel erg... Uh, troostend kan zijn. Dus die voorstelling gaat meer over... laten we dat delen met elkaar. Ja. Heb jij wel eens gevoelens van eenzaamheid? Uh, ja, zeker. Ja? En wapen je daar ook 
tegen? Of hoe, nou, hoe ga je dat ik dan ging om? er eigenlijk om die hele voorstelling, omdat we er dus al zo lang mee bezig zijn. Uh, nu in januari wordt het derde jaar dat we met de UvA dat onderzoek doen. We hebben weer gezegd, nee, we doen het nog een jaar over eenzaamheid. Omdat het zo belangrijk is en zo persoonlijk en divers. En eigenlijk pas vorig jaar uh, in januari, toen ik weer al die studenten sprak... Uh, merkte ik dat ik die voorstelling heel erg als een dramaturg benaderd had. Dus ik was er heel erg professioneel omheen gegaan. Ik had het vanuit alle hoeken bekeken. Ik had heel veel mensen gesproken. Maar ik had mezelf er een beetje buiten gehouden. En uh, het verschil tussen de studenten vorig jaar en het jaar daarvoor was... dat die studenten in 2019 er veel lacheriger mee omgingen. Uh, Ja, dat ken ik echt niet. Eenzaamheid is voor ouderen. Je bent een sukkel als je eenzaam bent. Nog heel erg oordelend en ver van zichzelf af... Dat was na een maand onderzoek ook wel heel anders. Terwijl die mensen, die studenten vorig jaar er meteen in gingen, wetende, wij hebben heel lang in lockdown gezeten. Ik word gek in mijn eentje op een kamertje. Uh, Die kenden allemaal die eenzaamheid heel goed zelf. En toen we, ik heb allemaal uh, workshops ook met hen online gedaan, spoken workshops. En daar stuurden zij mij allemaal teksten op. Daar hebben we ook een dichtbundel van gemaakt. En pas toen ik die teksten las... Toen schoot het heel erg bij mezelf naar binnen. Dat ik dacht, oh jeetje. Oh ja, dit dit is het. Soms zo raak verwoord. En daardoor ook zo uh, persoonlijk. En dat ik er zelf niet meer omheen kon. Dus ik had vorig jaar, uh, februari, maart. Dat ik opeens zelf dacht, oh ja, maar ik ben ook heel eenzaam geweest. Ik ben eigenlijk de eerste 25 jaar van mijn leven. Heb ik zoveel uh, eenzaamheid of eenzame momenten gekend. En dat maakte wel... Uh, nou ja, uh, ja, gewoon aan heel veel verschillende ingewikkelde momenten. Op de basisschool heel erg gepest. Een broer die geestelijk uh, uh, het heel erg ingewikkeld heeft. Maar daardoor het mij ook heel ingewikkeld heeft gemaakt vroeger. Uh, mij ook heel veel heeft gepest. Uh, ik ben heel jong op kamers gegaan. Omdat ik het thuis niet meer trok en het zelf wilde doen. Ja, dat, daar zat een enorme vechtlust achter. Maar daardoor zat ik wel uh, vanaf mijn veertiende, vijftiende uh, op mezelf. Uh, heb ik zelf de middelbare school afgemaakt terwijl ik op kamers woonde. Geen aansluiting voelde met de mensen om me heen. Uh, Eigenlijk op de toneelschool vooral heel veel veiligheid zocht... terwijl dat natuurlijk bij uitstek niet een plek is waar je je veilig voelt. Uh, Waar veel concurrentie is. Terwijl ik alleen maar op zoek was naar die geborgen plek... om me eindelijk wel thuis te voelen. Wat ik voor een deel wel daar voelde. Wanneer voelde je dan geborgen? Je voelde je wel thuis af en toe op de toneelschool? Ik dacht wel, dit is het. Hier moet ik zijn. Maar niet geborgen. Uh, totaal niet nee, geborgen. Nee, precies. Nee. Nee, dat, 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 uh, uh, geen misverstand <laughs> daarover. Ja. Um, en... Nou ja, dus dat je opeens je beseft... oh ja, ik ken dit heel goed. Uh, het heeft heel veel verschillende kleuren. En wat doe ik eigenlijk met die gevoelens... en praat ik daar wel over? Ik vraag nu aan mijn publiek of aan andere mensen om te vertellen. Uh, en toen zijn we ook podcast begonnen... en we merkten ook aan die studenten... dat het best wel moeilijk is om het gesprek daarover te beginnen. Mm-hmm. Wat, wat ging je toen doen? Wat veranderde um, voor jou toen, toen je dat... Nou, ik heb toen een vragenlijst opgesteld uh, en die aan mensen gestuurd en gezegd, je kan hem in je eentje inspreken uh, door in WhatsApp je microfoontje ingedrukt te houden, zodat je er nog niet meteen met andere mensen over hoeft te praten en het toch deelt. En ik merkte dat de sleutel hem heel erg zat in zintuigelijke ervaringen. Dus hoe ruikt eenzaamheid, hoe proeft eenzaamheid, uh, hoe klinkt eenzaamheid, uh, dat. En daardoor Gaan mensen opeens denken, ja, groen. Oh ja, waarom dan groen? Ja, die augurk die ik op zondagmiddag altijd moest eten na de kerk. Nou ja, zo. 
Of uh, mijn moeder vertelde ja, de geur van seringen. Want toen mijn vader overleed was ik heel jong. En toen stonden de seringen in bloei. Die kan ik niet meer ruiken, want dat was zo eenzaam. Dus juist door die zintuigelijkheid kom je opeens bij momenten... waar mensen anders misschien of zelf niet op zouden komen... of eigenlijk helemaal niet willen delen. En dat maakt het en heel persoonlijk... maar daardoor ook veel makkelijker om naar te luisteren... en heel mooi om te horen. Dus daar, ja, dat was heel fijn. Dat ik dacht, oh ja, maar door... Door daar zo zelf over na te denken, en daar kan je ook goed zelf over nadenken, uh, kwam ik veel dichterbij. Wat gebeurde er toen, um, toen, die, toen dat spreken een beetje op gang kwam, door, de, door die zintuigelijke uh, ervaringen uh, in die vragenlijst? Wat, wat betekent dat dan voor dat project? Nou, dat was denk ik de hele bedding voor het contextprogramma. Dus die voorstelling is eigenlijk een, uh, een abstractie en Iets wat je ook heel goed in je eentje kan beleven. We zitten heel ver uit elkaar. We zitten op hele hoge stoelen. En we hebben in vorm heel erg gezocht naar... hoe kan je nou laten laten horen, laten zien, laten voelen... dat je ook in een groep heel eenzaam kan zijn. Kun je even uh, de voorstelling Instant Loneliness beschrijven? Wat zien we? Uh, Je ziet tien figuren op hele hoge stoelen zitten... die allemaal een andere richting op zitten... Een soort van zwevend in de lucht. Um, alles is in zwart-wit. Daar klinkt uh, als één grote lange soundtrack de muziek van Kate Moore. Met nieuwe composities en uh, oude bewerkte composities. Voor Teen Sally uh, en een danser en ik. En daar zitten een uh, reeks vragen doorheen gewoven door die muziek. Ja, die het publiek handvatten geven om mee te gaan in een gedachtenstroom. Wat voor vragen? Uh, heeft u op weg hierheen de zijwind over uw gezicht voelen strijken? Kijkt u mensen wel eens aan op straat? Moet u wel eens om mensen lachen? Uh, waar komt u vandaan? Waarom bent u hier? Uh, hoe verdraagt u de leegte? Uh, kan de ander uw leegte verzachten? Mm-hmm. Nou, dus een soort... En daar zitten hele stukken in waarin alleen de muziek klinkt en het beeld verandert. Waarin er bewogen wordt, ook de cellisten. Uh, hele delen, bijna alles wordt uit het hoofd gespeeld en die danser beweegt daar doorheen. Uh, ja, dus het is een hele dromerige, troostende voorstelling. Als ik mensen hoor, die komen er uh, heel ontroerd en heel verstild uit. En door al die vragen uh, hebben ze heel veel behoefte om met elkaar of met anderen nog heel lang na te praten. En dat is eigenlijk precies wat we dus een paar jaar geleden beoogde met hoe kan je zorgen dat een voorstelling een startpunt wordt van een groter gesprek. En vervolgens organiseren wij allemaal context eromheen ja. om mensen nog meer handvatten te geven om klinkt door te heerlijk, praten. Klinkt heerlijk. Ik, ik zou er echt zin in hebben om daarin te zitten zo aan het begin van het nieuwe jaar met mijn, met mijn, nieuwe voor, met mijn goede voornemens. En, uh, ja. ja, want daar hadden we het eerder over in het, in het gesprek. Hè. Uh, er is een uh, uh, vrij uitgebreide uh, context, uitgebreid contextprogramma uh, organiseren jullie nog daaromheen. Uh, wat, betekent, wat is dat precies? Dat begon toen namelijk, als ik me goed herinner, in vier verzorgingstehuizen in alle Nee, we hadden het idee uh, ja, op, om op vier plekken, vier sociale plekken uh, in zes steden uh, een groot contextprogramma te organiseren. En het idee was dat zijn vier sociale plekken, dus een bejaardentehuis of een verzorgingstehuis of een buurthuis of een wijkcentrum, die hadden we in zes steden uh, gevonden en Daar zouden we dan een heel contextprogramma omheen maken met debatten, exposities, workshops, diners, liedjesworkshops, kookworkshops. En vanuit die startplekken uh, zouden er dan iedere avond twee groepen, dus in totaal 
keer vier, uh, acht groepen in een optocht naar het theater ja. lopen. Uh, als een soort, uh, ja, ook in die optocht zou, zouden ze iets meenemen, zouden ze iets dragen, zodat ook de eenzaamheid door de stad in acht optochten naar het theater zouden leiden. En mensen zouden dan met een koptelefoon op al teksten horen en in het theater belanden. Dat kon door corona niet meer. Maar we hebben wel die samenwerkingen met die plekken behouden. Uh, en in die steden, dus in Den Haag, Breda, Utrecht, Haarlem, Nijmegen en Amsterdam. Uh, dat brede contextprogramma nog steeds doorontwikkeld. Dus we hebben spoken word workshops gegeven. Zowel voor al die studenten, maar ook uh, online kon dat landelijk. Uh, we werken samen met de Wereldkeuken in Haarlem. We werken hier samen met de Kledingbank in Nieuw-West. Uh, we werkten samen met uh, liedjeschrijvers, met uh, Madelinde. Uh, ben ik even haar achternaam kwijt. Kunstenaar, uh, kunstenares van Platform Taal voor Eenzaamheid. Zij heeft eigenlijk voor alle steden een heel groot... Um, uh, ja, een soort interventieprogramma ontwikkeld wat meereist, wat in ieder theater voor de voorstelling staat. Wat bestaat uit allemaal kleine plekjes waar je iets met eenzaamheid kan doen. Dus er staan typmachines met voorgedrukt papier, beste eenzaamheid. Er kunnen mensen een brief schrijven aan eenzaamheid. Ze kunnen voorwerpen kleien die hen aan eenzaamheid durven denken, doen denken. Uh, we maken foto's waar zit eenzaamheid in je lichaam. Uh, we bedenken nieuwe woorden met mensen, omdat we erachter kwamen, ook weer door haar dat in sommige culturen het woord eenzaamheid heel erg taboe is. In bijvoorbeeld de Marokkaanse cultuur, als je daar zegt ik ben eenzaam... Uh, dat voor sommige mensen betekent dat ik zeg dat mijn kinderen niet goed voor mij zorgen. Ja. Dat ga je niet zeggen. Ah. Dus hoe kunnen we bijvoorbeeld andere woorden met elkaar voorzinnen... om dat bespreekbaarder te maken? En zo hebben we eigenlijk in iedere stad gekeken... welke organisaties zitten hier? Wat kunnen we voor welke doelgroep organiseren? Filosoferen met kinderen, briefschrijfproject met ouderen... om dat onderwerp... Al voordat de voorstelling komt, uh, warm te maken met elkaar te behandelen. En vervolgens om die voorstelling heen ook nog van alles te doen. En dan uh, is, zit er nog steeds die uh, wandeltocht uh, van aan het begin? Uh, nee, die teen? wandelroutes konden dus nee. niet. Omdat we um, niet met zoveel mensen in die buurthuizen tegelijk ja. mochten zijn. Omdat we de voorstelling hebben gemaakt toen alles op anderhalve meter ja. moest. Um, dus mensen kunnen nu gewoon naar het theater ja. komen en ze kunnen op onze website zien wat het hele contextprogramma er omheen ja. is en wat er gebeurt. En in het theater staat dus ook nog een heel deel van die interventies die vooraf uh, plaatsvinden. Ja, dus hoe laat moeten uh, de bezoekers kunnen ze het beste komen? Ja, dat moeten we even overleggen met ja, elkaar. Ja, moeten we even overleggen. Ja, ja, we... Volgens mij drie kwartier zoiets, een drie uur, kwartier drie van kwartier tevoren. van tevoren. Ja, ja, voordat de voorstelling in de grote zaal begint. Ja. ja. En is er daarna nog wat te doen? Nou, Want dat ligt een beetje aan het dicht, theater. Ja, precies. Ja. Heel vaak moeten mensen nu meteen naar buiten lopen. Ja. Um, het grappige is dat bij deze voorstelling, of het mooie... We, hebben, we zijn vorig jaar in première gegaan toen er maar 30 mensen de zaal in mochten. En omdat het zo'n versteeld, troostend, vragenopwekkende voorstelling is... Uh, is het ook heel mooi als je op afstand van elkaar zit... en zelfs als je in een heel klein groepje zit. En is het helemaal niet zo erg als je daar nou opeens op straat staat... Uh, sommige mensen schreven daarna, we zijn een, een uur gaan wandelen... of ik ben mijn eentje door de stad gaan fietsen... of ik ben naar vrienden gegaan en heb allemaal vragen voorgelegd. Dus het is een voorstelling die daarna ook nog heel erg doorwerkt. Ja. Dus niet meteen de kroeg in kunnen is bij deze helemaal niet ja. zo erg. Misschien even een rondje Vondenpark lopen ja, nog. bijvoorbeeld. Ja. 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 Deze voorstelling die speelt van donderdag 6 januari... tot en met zondag 9 januari. En dan is je drieluik klaar. 
Ja, ja, we spelen nog door. We spelen dus ook in Nieuw-West in Amsterdam. Okay. Dus wie hem hier mist, die kan naar de Lamar-West. Uh, ook een mooie plek om eens een keer uh, geweest te zijn. Ja, ja. zeker. Nou, ook om, om te zoeken naar nieuw publiek. En ja. uh, we hebben een antropoloog in Marokko zitten die helaas... Marokko zit helemaal op slot, dus zij, kan, zij zou hier een groot contextprogramma ook voor ons ontwikkelen, uh, maar kan niet. Dus we maken een soort koppeling tussen Nieuw-West en Marokko. Ja, daarna, nou, om dus die driehoek kunstmaatschappij wetenschap nog veel verder uit te werken, hebben we twee hele grote subsidies gekregen van de Bank Giro Loterij en van het VSB Fonds om in drie jaar uh, zowel de Via Berlin Academie, waarin we jonge muziektheatermakers opleiden, um, die spelen op Over het Ei en Grachtenfestival, als dus een gro- goed stevig programma voor uh, jonge wetenschappers. Waarin we ze leren, hoe, hoe vertel je nou die verhalen die achter al die data zitten? Hoe zorg je dat die weer bij het publiek terechtkomen oh, en invoelbaar worden? Ja. Dat hebben we. En dat die... doe je dan op een andere manier dan zeg, de Universiteit van Nederland uh, of uh, TEDx? Nee, dus we geven zo. allemaal workshops in ja. de... Zo we, we doen het met de Radboud en we doen het dus met de UvA. En we geven allemaal workshops, nemen ze mee naar voorstellingen. Doen dus dat vooronderzoek en maken dan de voorstelling en nemen ze mee in het contextprogramma. Dus we zijn heel erg bezig met dat drie stappenplan. Eerst de wijken in, dan een voorstelling maken, dan de uitkomst in het contextprogramma delen. En we gaan komend jaar uh, maken we een nieuwe voorstelling. Die komt uit op Oerol. Die heet Acts of Citizenship. Gaat over burgerschap. Uh, en wat is nu eigenlijk een goede daad? En wat is het gevaar van een goede daad? En daar doen... Uh, dat is een onderdeel daarvan is een officieel wetenschappelijk onderzoek naar empathie. En dat doen we samen met de Universiteit van Amsterdam. Uh, met 44 studenten en een aantal jonge uh, onderzoeksassistenten. En die gaan mee naar Oerol. En daar komt een heel groot wetenschappelijk onderzoek. Waar het publiek eerst doorheen gaat en dan door de voorstelling. Wow. En dan komt alles samen. En daarmee komen we ook weer in januari naar Bellevue. Jeetje. Volgend jaar in 23 zitten we dan alweer. Fijn. Ik ben blij dat we nu even zo de grote lijn hebben uh, besproken. <laughs> ja. Dag maar, dan kunnen, we dan kunnen we ons lekker focussen op dat onderzoek over empathie Precies. en uh, hoe je dat gedaan hebt. Nou, en als mensen denken, oh, wat heeft ze nou allemaal verteld? Hoe zit het allemaal? Uh, kijk vooral even op onze website of schrijf je in voor de nieuwsbrief, want daar vertellen we constant veel meer over wat we allemaal ja. doen. Dag maar, ik ben onder de indruk van hoe je uh, uh, met uh, het maatschappelijke veld en uh, vooral de academisch uh, weet samen te werken. Dat is echt uh, fantastisch. En ook denk ik heel goed werk dat je die ja, wetenschapper, uh, wetenschappers in de wereld van het theater uh, meeneemt en ook gelooft dat daarin. Uh, nou, het is beide kanten gaat. op ontzettend ja. inspirerend. En zeker nu we zo nauw samen gaan werken... dat zij ook echt meegaan in het bedenken... met wat moet er dan in die voorstelling? Hoe kan het en een voorstelling zijn... maar ook wetenschappelijk onderzoek? Merken we dat het veel dichter bij elkaar ligt... dan we denken. Je kan echt heel nauw samenwerken met elkaar. Wat goed. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Dit was uh, weer een aflevering van Voor het Applaus. Leuk dat je luisterde. Deze kwam uit op eerste kerstdag. Over zeven dagen is het 1 januari... Dan hebben we een speciale aflevering voor u. Vorig jaar heeft Dood Paard een hele mooie Gijsbrecht uh, gemaakt. Manja Topper met Jurgen Heiderijk. Die valt nog terug te beluisteren op ons uh, kanaal. En dit jaar is het de beurt aan Collectief Blauwdruk. Dat zijn jonge theatermakers. Duncan, kun jij misschien uh, even helpen? Jij kent ze beter, het zijn jouw vrienden. <lacht> Duncan, Collectief Blauwdruk. Uh, ja, Collectief Blauwdruk. Dat zijn uh, Tijn Panis, Bram Walter, Romein Scholten... 
en een uh, uitvoerend producent Emma van Zandvoort. En zij hebben een uh, vrij radicale bewerking gemaakt van het vijfde bedrijf van de Gijsbrecht van Amstel. Uh, en binnen de eigenlijk klassieke traditie gaan wij die op 1 januari uh, ten gehore brengen als hoorspel. Ze hebben hem al gespeeld in uh, het Bostheater. En uh, nu komt u dus ook bij jullie, lieve luisteraars, de oren binnenrollen op 1 januari. Te gek. Leuk. Dankjewel Duncan. Dankjewel Dagmar. We zien elkaar.